0: Romanos 3, 27, vamos ler as escrituras sagradas, leiamos as escrituras, onde pois está a jactância, foi de toda excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé, vamos dizer isso, lei da fé. Eu quero fazer algumas considerações sobre esse texto a partir dessa afirmação de Paulo acerca da lei da fé. Você vai ver vários movimentos, como a tal da lei da atração, o tal do segredo, de 15 anos atrás, que vendeu milhares de cópias, que virou documentário, que teve uma repercussão enorme. E, obviamente, que boa parte daquilo que está sendo ensinado tem uma imitação de princípios bíblicos, essas coisas por vezes funcionam porque estão sendo usados valores, princípios, ideias bíblicas, o uso da fé de uma maneira intencional sempre promove resultados, contudo, entretanto, todavia, isso tem limites que é obviamente regido pela soberania de Deus, você tem ali o poder do subconsciente, que é o livro de Joseph Mupp, que vendeu 30 milhões, 40 milhões de cópias. Você tem o poder do pensamento positivo de um pastor presbiteriano, Norman Vincent Peale, que tinha jogado seu manuscrito fora, ele estava quebrado, arrebentado, sua esposa foi lá, pegou o manuscrito na lixeira, e eles entregou numa editora, publicou o livro e venderam mais de 20 milhões de cópias. Obviamente que essas ideias, esses princípios, eles funcionam, mas repito, com as suas limitações acerca do grande fato que Deus é soberano sobre o planeta. Mas Deus criou o um mundo com regras. Nós temos leis newtonianas, leis da física de Newton, que descrevem como é que funciona a perspectiva de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, de que existe uma gravidade, se eu colocar o meu pé aqui, eu vou cair de pé, porque eu sou um super atleta, não, não tanto. Mas existem leis que se você quebrar, elas vão te quebrar. Você pensa que quebra uma lei, quebra um princípio, mas você é que se quebra. E nós cristãos, por vezes temos uma teologia de salvação estupenda, nós temos a tal da soteriologia, nós temos uma escatologia um tanto estranha, por vezes até mesmo uma espécie de esquizofrenia teológica, nós temos uma crença sobre milagres e curas e quando exercemos a fé para orar pelos enfermos, eles são curados, porque a parte da Bíblia que você acredita é a parte da Bíblia que vai cumprir na sua vida. Então, existem milhares de ministérios ao redor do mundo com ênfase de milagres. Eu vejo o Randy Clark, eu vou estar com ele em outubro agora, num evento lá em São Paulo, e a sua equipe, como eles têm tanta fé para curar os enfermos. Eles não podem ver um doente que eles querem ali curá-los. É, é, essa é uma ênfase do ministério deles, assim como nós temos aqui na terça-feira o pastor Paulo Mota, o pastor Daniel Ribeiro, que tem esse exercício de fé para cura para eles é uma normalidade, orar por doentes e ver isso acontecer por vezes, e como eu disse, às vezes Deus não cura, às vezes, a maioria das vezes Deus cura, tem um grande pregador argentino, que ele pregava num ambiente universitário, e ele tinha um ministério de cura incrível, ele entrou em crise, porque ele disse para Deus, Deus, por que, que nem todos os enfermos que nós oramos são curados? Por que, que nós oramos por enfermos? Muitos são curados e outros não. Deus disse, Jorge Otis, seu trabalho é orar pelos enfermos. Decidir quem eu vou curar ou não é um trabalho meu. Então nós vamos ali e oramos para que os enfermos sejam curados. E nós vemos isso acontecer. Nós já vimos aqui pessoas que estavam internadas no leito da morte, moribundas, preste para morrer, e de repente a igreja abraçou a causa, ouviu os adolescentes se juntar para orar e jejuar, e eles, nós arrancamos essa pessoa lá da UTI, nós já, nós já vimos isso acontecer, e 99% das vezes que a igreja se mobiliza para tirar uma pessoa de uma posição dessa, a igreja tira, parece que existe um movimento divino, para poder salvar aquela vida, o Espírito Santo sopra, porque muitas vezes a oração que Deus nos dá é a oração que Ele quer responder, esse é o mistério da oração, né? para que, que Deus pede para que eu peça, Deus não podia fazer sem eu pedir, mas eu, é o meu exercício de buscar encontrar, bater, a porta se abre, pedir e recebereis, é a minha participação dentro dessa grande visão divina dentro do cosmos, dentro do universo, mas eu vi uma pessoa que milhares de pessoas dentro do Brasil, fora do Brasil, se reuniram em oração, fizeram campanha, fizeram vigília, e Deus levou essa pessoa, ela morreu. E, posteriormente, nós sabemos por quê. A verdade é que tem pessoas que têm uma fé incrível para a área financeira, nós acabamos de ouvir um testemunho aqui, e, normalmente, pessoas que têm essa fé são pessoas com uma generosidade, com a liberalidade de ofertar é, incrível. E eu tenho visto pessoas assim que prosperam de maneira incrível também. Foi o Mike Murdoch quem disse que o pai dele foi o homem mais santo que ele já encontrou, que ele já viu na vida. Mas só que o pai dele era pobre, que não tinha quase recursos para alimentar sua família e era um dos homens mais crentes que já existiu, e ele conta que meu pai sabia sobre salvação, meu pai sabia sobre o Espírito Santo, mas meu pai não sabia princípio nenhum sobre finanças, então ele nunca foi capaz de exercer a fé dele, porque ele achava que a salvação não incluía o pacote de ter uma vida digna financeiramente, e é incrível como muitos cristãos têm uma mente pagã e se consideram espirituais porque eles renegam a matéria. Eles dizem que a matéria e a riqueza é uma coisa ruim. Sinto dizer que essa não foi a visão de Jesus nem dos apóstolos. Eu ouvi alguém dizendo assim que, pelo olhar de hoje, os apóstolos seriam pessoas não tão bem-sucedidas. Imagine uma equipe entrando no dia D naquela ilha ali, lembra? do resgate do soldado Ryan, eles estavam como uma força de ocupação, os primeiros que entraram, levaram bala, mas depois que eles entraram e ocuparam, os que vieram depois, colonizaram a região, os primeiros apóstolos, eles vieram de um movimento, que tiveram que cavar, que, que, que arar a terra, a terra estava extremamente dura, e nós viemos depois, que eles lançaram as sementes para colher o seu fruto, e foi isso que o cristianismo fez ao redor do mundo, eu estava agora numa cerimônia no Itamaraty, com o é, embaixador da Irlanda, e eu estava falando com ele sobre São Patrick, que foi para a Irlanda e conquistou o país inteiro, ele simplesmente evangelizou o país, quando você pensa no mundo ocidental, as nações se dobraram diante do carpinteiro, não foi fácil para aqueles primeiros crentes? mas para as gerações seguintes, eles só deveriam manter a conquista que foi recebida a partir de várias gerações de conquistas. Então, onde eu quero chegar? Eu quero dizer que nós não precisamos lutar as batalhas que os nossos pais venceram. O pensamento conservador é que eu estou edificando sobre o teto deles, para deixar um teto ainda mais alto para as futuras gerações essa percepção da, da igreja primitiva como o fim da história, nós estamos em Atos 29, irmãos, nós estamos aqui vivendo, as pessoas falam, mas como você pode dizer que tem um outro capítulo na Bíblia? Não, não é isso que eu estou querendo dizer, não seja literal assim, eu estou querendo dizer que Deus está continuando a fazer coisas extraordinárias nesse mundo, e você precisa ter fé para mover-se no mundo espiritual, tem gente que tem fé, por exemplo, para casar os outros, mas nunca tem fé para se casar. E eu vou mostrar aqui alguns pontos importantes sobre isso, para você entender onde você pode estar falhando. Essa mensagem de hoje, ela é muito básica, sabe? Ela poderia ser considerada como uma doutrina elementar da fé cristã. Sabe quando eu aprendi isso bem no início da jornada? E se eu não tivesse aprendido isso, eu com certeza não estaria aqui falando com você. Porque... Nós temos que aprender esse beabá, esse, essa primeira fase da vida que nós precisamos realmente chumbar, edificar as nossas bases sobre um fundamento sólido. A lei da fé é um acordo que autoriza a realidade do que você acredita se manifestar em sua vida. Paulo disse, eu combati não o bom combate da razão, mas da fé, eu não combati o bom combate é, do, simplesmente dos pensamentos ou dos sentimentos, porque Paulo, o apóstolo, diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, porque muitas vezes os meus olhos estão dizendo algo que está em desacordo com a promessa que Deus me fez, e eu não posso negar o que os meus olhos estão vendo. Eu só posso dizer que aquilo que os meus olhos estão vendo são circunstâncias que vão ser vencidas pelas circunstâncias dos céus que virão para substituí-las. Eu só posso dizer que o diagnóstico ali descrito ele não se trata de uma mentira no sentido físico e tangível das coisas, mas eu posso dizer que Deus tem uma outra palavra sobre aquele diagnóstico que é superior a ele. Eu só posso dizer que qualquer circunstância que eu esteja vivendo na minha vida, ela só é momentânea, porque existe uma realidade superior chamada o reino de Deus que pode suplantá-la, que pode vencê-la, que pode substituí-la. Por isso, por vezes, você está combatendo o bom combate e você tem que confiar na promessa a despeito de todas as circunstâncias, de todos os sentimentos, de todos os pensamentos que você está tendo. Isso é viver pela fé, não é uma vida de negação da realidade, mas é a afirmação de que Deus tem a última palavra. Então, nós estamos envolvidos numa luta de fé. O bom combate é o bom combate da fé. Paulo diz, levantando o escudo da fé. Essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós não andamos por vista, andamos por fé. O meu justo viverá pela fé. Eu poderia citar bastante versículos para você, mostrando que a fé ela é fundamental para que uma pessoa tenha uma vida vitoriosa. Isso significa, então, que a nossa luta é no espírito e não no natural. E essa é a nossa vitória que vence o mundo, disse Paulo, a nossa fé. E a função da fé é puxar, é chamar a realidade do mundo de Deus para o nosso mundo. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, diz a Bíblia que ele creu no Deus que ressuscita os mortos e que chama a existência as coisas que não existem como que já existissem. O Deus que chama a existência as coisas que não existem como que já existissem. O Deus que moleculariza, substancia, materializa coisas que não existem. Porque a fé é isso, é a substância das coisas que esperamos. A convicção dos fatos que não vemos. Mas nós somos treinados para acreditar apenas no que nós vemos. A verdadeira fé é ela consegue transcender a realidade física, porque ela tem o seu fundamento em uma realidade superior, então a fé não é da cabeça ou da razão, a não ser que a sua mente esteja renovada, a não ser que a sua mente se acomode ao princípio de que é isso e ponto final, porque Deus vai fazer e agora, às vezes tudo que eu faço é sentar e dizer, Deus e agora, o que o Senhor vai fazer? Porque depois que você faz tudo o que você pode fazer, Deus vai fazer o que você não pode fazer. Através da fé, o homem entra em acordo com a mente de Deus. Todo o seu trabalho é entrar em acordo com Deus. Porque diz, 2 Coríntios capítulo, eu quero ser bem bíblico com você, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, que diz, em todas as suas promessas, Deus já deu o sim. Deus já deu o sim. Você não tem que ficar convencendo a Deus cumprir qualquer promessa que Ele te deu. O que a Bíblia diz é que por nosso intermédio vem o amém. Eu tenho que dizer o amém àquilo que Deus disse sim. É uma parceria, é uma concordância, mas o seu cérebro, por vezes, luta com você porque ele não identifica um padrão para o cumprimento daquilo de uma maneira que possa ser racional. Como? Como? vai acontecer isso, eu simplesmente não sei como vai acontecer, mas Deus tem milhares de formas de fazer acontecer o que ele nos prometeu, imagine se Sarah vai dizer, como é que eu vou gerar um filho sendo eu velha, e ela riu da promessa, se nós fôssemos explicar isso de uma maneira científica, né, o corpo dela regenerou, né, o útero dela se renovou, Abraão, aconteceu um milagre lá, uma espécie de uma pílula azul especial, Deus deu para ele. Está na moda esse assunto hoje. Entenda o seguinte, você precisa entrar em acordo com Deus. Nós, às vezes, oramos, tentando dizer Deus, Deus, por favor, faz isso. E a gente fica assim, pensando, será que Deus não quer fazer? Será que Deus está querendo... É, impedir você, sabe o que Deus ama ver? Seus filhos bem, prósperos, bem-sucedidos, sabe o que o diabo odeia ver? Filhos de Deus bem-sucedidos, prósperos, felizes, o diabo odeia ver você bem, Deus é apaixonado por seus filhos, e ele deseja que você cumpra o seu chamado no seu mais alto nível, é assim que Jesus descreveu o pai, se vocês dão boas dádivas aos seus filhos, quanto mais seu Pai Celestial lhe dará o que você pedir. Quando você orar a Deus, ore com essa expectativa de que você está falando com um bom Pai, com um excelente Pai. Tudo muda. Você não entra numa batalha de convencimento, você entra num acordo de dizer, eu realmente quero saber o que, que o Senhor planejou para mim e estou dizendo sim àquilo que os teus bons pensamentos planejaram designaram para a minha vida neste mundo. Alguém disse, grandeza é simplesmente o desejo do seu Pai Celestial para você nesse mundo. Mas isso se tornou para muitos uma vergonha, porque nós com essa mente pagã de demonizar a matéria, entenda que esse pensamento é antigo, daí os votos de pobreza, daí o voto de castidade, daí a ideia de que você tem que se isolar no mundo, porque o mundo material é mau, então a riqueza é ruim, o mundo material é mau, então o casamento é inferior ao celibato, a vida material é má, o mundo material é mau, então você tem que se isolar como um monte, porque a vida em comunidade é inferior à vida solitária. Tudo isso parte de uma premissa mentirosa. Paulo disse que todas as coisas são vossas, e Cristo é de Deus, e tudo é de Deus, e tudo é e tudo pertence a nós, todas as coisas existem por causa de vocês, e Deus viu tudo e disse que era muito bom, a cultura judaica é diferente da cultura dos gregos, eles celebram a vida, eles celebram a existência, eles fazem festa, eles dançavam, eles acreditavam naquilo que Deus descreveu lá em Deuteronômio, capítulo 28, se atentamente me ouvirdes e seguidos os meus mandamentos, sereis benditos no campo, benditos na cidade, bendito o fruto do seu vento, bendito o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo, vocês vão emprestar e não vão tomar emprestado, sereis cabeça e não cauda. Mas isso não é o evangelho da prosperidade, não, isso é a prosperidade do evangelho. Como eu disse, você pode até usar os princípios de Jesus... Sem conhecer Jesus. É por isso que tem tantos livros por aí, como Jesus, o maior psicólogo, Jesus, o maior vendedor, Jesus, o maior não sei o quê, porque eles querem pegar os princípios de Jesus e aplicá-los e vai funcionar. Mas, objetivamente, a salvação e a vida eterna só existe num só, no único mediador entre Deus e os homens, porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Os princípios de Jesus funcionam Amém. em qualquer aspecto, em qualquer lugar. E nós precisamos simplesmente entender que tem muita gente aplicando esses princípios quando os cristãos, cheios de religiosidade. É incrível como a religião tomou o coração de tanta gente. E eu consegui, eu até escrevi um livro, Metanoia, e coloquei isso de maneira bem clara para desmascarar esse espírito grego do dualismo, do fatalismo. Desse plasticismo, dessa dicotomia que criou dois mundos, esse gnosticismo. Abraão, eu estava num debate na UNB há mais de 20 anos atrás. E naquele debate o tema era Karl Marx e a teologia da libertação. E haviam muitas pessoas ali, eu estou sendo tô querendo ser discreto para não citar nome mas existia um monge beneditino ali que disse que Deus não gostava de gente rica, e eu pensei, você só pode estar enganado, Deus ama todo mundo e Abraão era rico, Isaac também, e Jacó também, e a propósito, a visão desses homens da Bíblia para cumprir o que lhes foi designado exigiu muitos recursos, e o cristianismo fundou nações ricas, o maior IDH das nações do mundo são de nações protestantes, de nações cristãs, Pegue hoje, obviamente que estamos tendo uma modificação nisso, porque a China copiou a visão de mercado e instituiu um capitalismo de Estado, não um capitalismo de mercado. Eu não vou entrar nessas nuances econômicas, mas eu estou aqui para anunciar a você que você precisa exercer fé para cada área da sua vida, para educar os seus filhos, para se manter casado ou para casar, exercer fé nos aspectos mais mínimos, Deus se preocupa com a roupa que você veste, cada fio de cabelo da sua cabeça está contado, eu estou atrás do meu 5.676, Deus ele se preocupa com detalhes da sua vida, porque Ele é um Pai, eu oro por coisas mínimas, às vezes eu vou num lugar onde está cheio, cheio, eu falei, Deus, eu quero um estacionamento para o meu carro, Jesus, daqui a pouco eu vou ali, ah, entrei, eu oro por questões muito detalhadas, porque eu tenho uma relação não com um diretor de um orfanato, porque para muitos, Deus vai te dar o bastante, e olhe lá, você não tem um pai, você tem outra coisa, eu tenho um pai que cuida de mim, está trabalhando por mim, se importa comigo, <risos> nós chamamos Deus de pai no, na igreja, o resto da semana vivemos como órfãos, Jesus disse que o reino de Deus está no meio de vocês, então o mundo de Deus, o, o governo de Deus está se manifestando ao nosso redor, e a verdadeira fé está ligada à autoridade dada em nome de Jesus Cristo. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você nasce de novo no Espírito e a jornada da vida cristã é a santificação, onde os seus pensamentos são transformados numa metanoia, que não é um ato único de arrependimento, que você foi lá na frente e se converteu, a metanoia é uma coisa para a vida inteira, todos os dias você tem que se arrepender, você tem que mudar a maneira de pensar, chaves dentro de você tem que virar, eu lembro que a minha cabeça dava estalos, e quando a gente vê essa pessoa, essas, essas pessoas que se acham, que tenham assim uma supremacia, uma, uma superioridade espiritual, não existe orgulho pior do que o orgulho espiritual, o orgulho denominacional, de se achar melhor do que alguém, porque fulano não tem a doutrina que eu tenho, não tem a preparação, isso é o farisaísmo do século 21. isso são os escribas e doutores que estão por aí, nós estamos lá em cima comentando sobre isso, tipo de comportamento que normalmente vem de algumas vertentes cristãs, onde eles simplesmente se acham, não pode brincar de pique esconde, porque eles se acham, quando a humildade vai embora, o Espírito Santo sai com ela, e fica só a letra morta, Esse pessoal normalmente são aqueles que invalidaram o Evangelho em várias frentes, e para defender uma parte da mensagem, eles invalidam o resto, para defender a salvação em Cristo Jesus, eu tenho que invalidar, que Deus quer que eu tenha uma vida decente, digna, eles têm uma cultura budista de sofrimento, eu estava vindo de Israel, eu tinha uma mulher do meu lado, que estava vindo de Bali, professora aqui da, da, do Ceúbe. Eu comecei a conversar com ela, comecei a evangelizá-la, e ela disse, mas vocês só pensam na vida eterna, vocês não, só pensam no outro mundo, eu falei, senhora, eu acho que você nunca foi lá na comunidade das nações, quem pensa que a vida é um sofrimento é Buda, porque ela estava elogiando, porque ela estava vindo de baile, porque ela teve uma experiência com os monges, eu falei, olha, quem pensa que a vida é só so... a primeira lei de Buda é o sofrimento, e a iluminação advém da completa ausência de desejo, então você não pode desejar nada, simplesmente você tem que esvaziar a mente, e chegar nesse estado de iluminação, mas Jesus não buscou iluminação, ele disse, eu sou a luz do mundo, eu sei que é politicamente incorreto, hoje ficar falando essas coisas, mas eu vou continuar falando, e vou continuar pregando, Jesus não é simplesmente um profeta, ele é o autor da vida, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, Estava numa reunião com o presidente Jânio Quadros, alguns industriais e, e políticos e um pastor. E Jânio começou a elogiar a Buda e, e exaltou o Buda e comparou o Buda com Jesus e perguntou, não é isso, pastor, Buda e Jesus. Falou: eu assim, o que, que eu vou falar no meio desse tanto de gente? Senhor presidente, Buda foi uma das grandes expressões do homem buscar a Deus, mas Jesus é a maior expressão de Deus buscar os homens. A diferença é que uma é a busca do homem, criar um caminho para Deus, Jesus é o caminho que Deus traçou até nós, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E a proposta, eu não sou politicamente correto, fica sabendo, você quer uma igreja politicamente correta, essa não é a igreja que você tem que vir, aqui nós somos biblicamente corretos, as palmas estão poucas, mas tudo bem, tem pouca gente hoje, <risos> então, quando você confessa os seus pecados e os deixa, porque isso é um grande princípio, viver na luz, não com segredos, que tem segredos, você autoriza os anjos para fazer violência contra as estruturas das trevas. Uma das maneiras de você liberar a sua fé e as coisas que Deus tem para você é sair da escuridão. Tem gente que tem que, tem que procurar alguém e se abrir, e, 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 tem que confiar em alguém. Tem gente que já foi tão ferida, tão traída, que é tão, assim, feridenta, né? Você chega perto assim, ele toca e já, não, não cuidado, não, não toca não. Gente assim que está sangrando de amargura. A amargura é a hemorragia da alma. Cuidado com o um ser amargurado. Um ser amargurado nunca é inocente. Ele perdeu a inocência e acha que ninguém mais é inocente. Dê um sorriso para o irmão do lado. Diga para o seu irmão, está tenso, mas vai melhorar. Eu vim aqui dar um estudo para vocês hoje. Esses dias eu estou me sentindo discipulando através das mensagens. A gente tem milhares de pessoas que nos assistem semanalmente no YouTube. São 50 mil canais que nos assistem. 50 mil é, canais que falam? Contas frequentes no meu canal. Né? Tem mais de 50 mil, mas são 50 que estão toda semana ali. E são milhares no podcast. Nós temos... É um podcast muito visto E eu estou me sentindo assim Com esse dever de dizer às pessoas Essas coisas Como o que eu estou falando para você Fundamentos básicos da fé Essa não é uma lição avançada Não é uma coisa profunda Porque tem gente que, 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 que quer ser profundo Mas é só pró-fundo <risos> E tem gente que no fundo é raso. Então, nós precisamos aprender os princípios que regem a vida. Por exemplo, andar em honra é o princípio que atrai, ingratidão, mas isso irrita o inferno. É por isso que o diabo vai te incomodar para você desonrar, porque ele sabe que você, andando pelo caminho da honra, você vai ser bem-sucedido. Outra vez o Mike Murdoch, né? tem gente que não gosta dele, né? ele tem os seus erros, os seus acertos, e ele me ajudou tanto numa época com as suas chaves de sabedoria que eu não consigo deixar de honrar as pessoas com quem eu aprendi. E ele dizia, se você falhar na vida, é porque você em algum momento não honrou alguém que você tinha que ter honrado. Se você for fracassado, eu vou descobrir que você desonrou a pessoa que você devia honrar. E se você acertar na vida... Se você tiver sucesso, eu vou saber que você honrou as pessoas certas. A proposta, senhoras e senhores, comece honrando papai e mamãe para que se prolonguem os seus dias na terra, diz a Bíblia. É o primeiro mandamento com promessa. Se você quiser aterrorizar aquele que procura aterrorizar você, ande em paz, ande em perdão e ande em honra tudo o que o diabo quer te fazer é te tirar da cruz, a última tentação de Jesus é, desce daí e creremos que você é quem diz ser tem um bocado de cristão, descendo a cruz e armando o barraco <risos> mas quando você está crucificado com Cristo você mantém a paz, mesmo com aqueles que não têm paz com você porque ao reclamar, ao criticar quem critica você, você se iguala, você leva a coisa. Acho que foi o Lucinho que disse, se você quiser responder um cachorro, você tem que aprender a latir. É a palavra do Lucinho, né? só serve para ele falar essas coisas. <risos> Mas tem um outro, uma outra metáfora, outra metáfora é, se você é, é, quiser brigar com um porco, você vai ter que ir para o ambiente dele que é a lama, e se, se sujar todo, porque você não pode ir até o limite onde uma pessoa sem limite vai, você vence o mal com o bem, este é o bom combate da fé, você não luta na esfera dos pensamentos naturais, você não, não luta na, na, na esfera das emoções, quantos aqui já sentiram muito mal? levanta a mão irmão, levanta a mão, levanta a mão, quantos aqui já se sentiram derrotados, quantos aqui já tiveram sentimentos terríveis, vai lá para os salmos, vê Davi, é Davi, o homem segundo o coração de Deus, laços de morte me cercaram, angústias infernais vieram sobre mim, ao furor das tuas catadupas, todas as tuas ondas me passaram, a, a, a descrição dele é, socorro Senhor, porque parece os fiéis, é um sujeito frustrado, depressivo, ele está ali nessa onda de descer, buscar a Deus e depois levantar, porque as emoções são isso, elas são variáveis, e se você acreditar nos seus sentimentos, eu não posso acreditar em você, eu não posso acreditar em alguém que confia nos seus sentimentos, porque os seus, as suas emoções, elas variam, então você tem que lidar com os seus sentimentos a propósito, as obras da carne são conhecidas, e elas são descritas como emoções, ira, divisão, facção, inveja, glutonaria, são sentimentos que você tem que domar, e o jejum é muito poderoso para poder colocar os sentimentos no devido lugar, mortos, tem que matar o Adão dentro de você, tem que se despir da velha criatura que você foi, você não pode acreditar nas emoções, é por isso que o bom combate não é o bom combate dos sentimentos. Eu estou sentindo, não estou sentindo, vamos embora. Ah, eu não estou sentindo de adorar e levantar as mãos, não quero saber, vou levantar as mãos. Eu não estou sentindo de adorar sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o se seu nome, vamos adorar querendo ou não eu não estou sentindo de perdoar, não estou sentindo de ofertar, não estou sentindo de jejuar, jejuar é raramente você vai sentir, irmão, <risos> quando você chega num dia, que você acorda e fala assim, eu estou de jejum, é porque você está num processo de santificação bem avançado, é verdade, quando você passa assim, esse período mais crítico do jejum, chega uma hora que você não quer mais nem comer, você tem uma lucidez, tamanha na vida, que você fala, para que comer mais? droga nenhuma te dá a satisfação de ficar vários dias sem comer e você fica numa liberdade, num domínio, tem umas, umas coisas assim que não dá para contar para todo mundo, É porque você fica assim uma autoridade, querendo exercer autoridade sobre as coisas, querendo mandar fogo cair do céu, essas coisas de Elias, é, é incrível como o jejum te dá domínio sobre você, você tem problema com sentimentos, com emoções que você não controla, três dias de jejum para começar, como? Só água. Aprende a fazer um jejum de três dias. Olha, eu quero lhe dar hoje princípios que vão mudar a sua vida para sempre. Nos próximos meses da sua vida, em um ano, jejum um dia de 24 horas por semana e um mês você faça três dias direto. Daqui a um ano, me procure e conte como você está. Três dias. <risos> Beijo de quem está com fome, palmas, palmas assim de quem está com fome. Então, o bom combate é o bom combate da fé. Não é da razão, porque às vezes seus pensamentos estão aí meio estranhos. A ansiedade tomou conta de você, o medo tomou conta de você. E você tem que lutar contra essas coisas, não de forma carnal. Deus falou a Ezequiel: fale com os ossos secos. Fale com o vento. Fale com as circunstâncias. O profeta diz ao povo, enche este vale de cisternas. Mas, Deus, para que cavar buraco aqui? A gente não está vendo o vento. Não tem chuva para encher esses buracos. Não tem água. O que a gente vai fazer? Cave as cisternas antes que venha a água. Seu trabalho é se preparar para o milagre antes que o milagre aconteça. Comece a juntar dinheiro já para a festa do casamento, eu nem precisa de festa, irmão, vai lá e já experimenta o vestido de noivo, noiva, noivo não, <risos> por favor, por favor, é estranho esse negócio, então Deus diz, enche esses vales de buracos, cisterna, de cisternas, de poços, porque eu vou mandar água, mas tem que ter cisterna aberta, então a festa adianta, se você quer ver a água chegar, se prepare para ela. A fé não senta e fica esperando para ver acontecer. Então, pegue a pá hoje, irmão, e comece a cavar. Comece a se preparar para aquilo que você está pedindo para Deus. Não é isso que você quer? Você tem um quadro do futuro? Você tem as imagens de onde você quer chegar? Você não pode aceitar as circunstâncias como elas são? você tem que mudá-las, e o seu trabalho é permanecer na fé, e guardar a sua paz, Jesus venceu o diabo antes de ser preso no Getsemane, a questão de Jesus e a cruz foi resolvida na intercessão, depois que ele sacrificou a vontade dele, que ele não tinha mais medo de morrer, você sabe o que aconteceu? Ele venceu a guerra, a guerra não foi vencida na cruz, a guerra foi vencida no semana A cruz foi só a entrega que ele já tinha feito lá no semana E ele sabia que depois de três dias viria subir vitorioso. Quando você persevera, você atinge um ponto onde as coisas tornam-se atraídas a você. Você chega num momento em que a bênção te procura. Você sabe o texto que eu falei lá de... de, de, de Deuteronômio 28, virão atrás de você todas essas bênçãos. Sabe o que é você ser perseguido pela bênção? Quantos sabem o que é ser perseguido? sinceramente, eu sei. Eu sei o que é ser perseguido pela bênção. Obviamente que não é só a bênção que te persegue. Mas, é como um imã que vai te encontrar. Você não tem que ir atrás. Os sinais seguirão os que creem, cuidado com esses caçadores de sinais, caçadores de profecia, eu tenho que ir ali para receber uma profecia, você é a profecia, profetiza para você mesmo, às vezes não tinha ninguém para profetizar para mim, eu ficava profetizando para mim, vai para frente do espelho, assim diz o Senhor para você, JB, é isso que eu tenho para você, e eu tenho muitas coisas escritas, então às vezes eu fico lendo o que eu escrevi, que Deus falou para mim, o Bill Johnson ele tem cartulinas, né, que ele escreve tudo o que Deus falou para ele, ele fica se lembrando, Paulo fala para Timóteo, lute pelas palavras proféticas que você recebeu, combate o bom combate firmado nelas, você quer dizer então que a profecia não é automática, que se eu receber uma palavra profética pode ser que ela não se cumpra? Amigos, 99% das vezes sim, não é automática, tem aquela que Deus diz, é isso, ponto, é minha vontade, é soberania, não entra, mas a profecia não é fatalista, vai ver quantas vezes se mudou até profecia do Antigo Testamento, e profecia veio assim, ó Paulo, se você for, se você for para Jerusalém, você vai ser preso, você tem a opção de não ir, cuidado com esses fatalismos dentro de profecia, esses profetas doidos, xarope, para não dizer endemoniado, possesso de Jezabel, de Balaão, eles chegam para você, e te sentencia, você fala assim, você está amarrado em nome de Jesus, sua palavra também, não, não faz isso não, está lá o Ezequias, ele vira para a parede, o profeta deu uma palavra, daqui a pouco ele começa a clamar, Deus fala, volta, porque a palavra mudou, na cabeça de alguns, não tem esse negócio de mudar a palavra, mas na cabeça de Deus é, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Se eu tenho que orar para a vontade de Deus ser feita na terra, obviamente que ela não está sendo feita. Então, nem tudo que acontece debaixo desse céu é vontade de Deus. Não é vontade de Deus que a Rússia invada a Ucrânia, é vontade do Putin. Não coloque isso no colo de Deus, porque para Deus tornar esse mundo um mundo perfeitinho, todos nós tínhamos que ser automatizados, robotizados e... Deus fez um mundo com a grande ousadia de dar a você o poder de fazer o bem e fazer o mal, de escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore da vida, Deus não quer um escravo, Deus quer um amigo, então não existe esse fatalismo, e a profecia, a palavra, até a promessa vem assim, se si, atentamente me ouvires, se si, guardares os meus mandamentos, se si, é a grande bomba, tem uma condicional sobre a promessa, Deus fala para Jeroboão, Jeroboão, se si você me servir, eu vou te dar a herança, e vou fazer você próspero em futuras gerações, Jeroboão fez o quê? Com medo de perder a adoração, foi lá e edificou, Dois altares. Dois bezerros de ouro. Sabe? Tudo que você precisa fazer é se manter firme até a nota da vitória e depois prestar atenção para a notícia que Deus vai trazer para a sua vida. Fica na brecha. Fica na espera. Sua batalha está se transformando agora mesmo. Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quantos estão esperando em Deus? Amém. Às vezes o seu negócio é só ficar assim, e agora? E agora? Como vai? Como vai? O que, que eu faço? Às vezes eu agi não agindo. Aquietai-vos é, e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes você vai ter que se mover. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se afadigarão. Você está esperando em Deus em movimento. Mas muitas vezes Deus fala assim, fica quieto. Ei, ei Moisés, por que clamas a mim? Manda o povo marchar, para de orar, fazer culto de oração na hora de invadir o mar vermelho é incredulidade, o Bill Johnson disse que você orar por uma posição que Deus já lhe prometeu que é sua, é incredulidade, você está orando de um ponto de incredulidade, Deus já lhe conferiu aquilo e você está pedindo, então você vai dizer muito obrigado Senhor, porque aquilo já está escrito que é meu, e eu estou tomando posse das coisas que são minhas... tem gente que vive com sede, tendo água para beber, e a água está aqui, me dá água Senhor, me dá água Senhor, mas a água está aqui, e a fé estende a mão para pregar, então deixa eu beber, a fé é esse gesto de quem estica, e toca na orla do manto, assim pela fé, e fala hoje eu vou tocar aqui na orla do manto de Jesus, vou sair daqui curada, hoje eu vou quebrar o cativeiro financeiro essa sina de dívida na minha vida eu não vou aceitar mais viver endividado pagando juros pedindo emprestado porque essa não é a promessa de Deus para mim tem que ficar com raiva, irmão porque gente passiva fica cínica você sabe o que é cinismo? é aceitar um casamento infeliz e você sabe o que é pior? é se separar você sabe o que é fé? É dizer, Deus, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Você sabe o que é fé? É Abacuque, que diz, colocar-me-ei na fortaleza, porme-ei na torre de vigia e não vou sair desse lugar de oração até ter a resposta que eu preciso. Não vai fazer joguinho com Deus, não. Eu não vou mais para a igreja quero só saber se sentiram minha falta, sentimos não, <risos> como é que foi o culto? Melhor, você não estava lá, com esse espírito seu, vai converter o coração, Deus não, Deus não aceita esse, esse expediente, eu já tentei lutar com Deus gente, você não ganha, <risos> eu já tentei fazer bico com Deus, eu já tentei, eu assim, tipo, estou com raiva, Deus fala assim, esse expediente comigo não funciona, é com louvor, é com ações de graças que você entra no seu átrio, é com gratidão, dizendo, ainda que não, for, não floresça a figueira, não haja fruto na via, o produto da oliveira minta, todavia eu te adorarei, eu celebrarei o Deus que faz-me andar nas maiores alturas, aí nessa hora Deus fala, é... Me venceu. Não foi assim que Jacó venceu o anjo? Jacó levou uma surra e apanhava, enquanto estava orgulhoso, arrogante, soberbo, apanha. Apanha, apanha, apanha. Eu vejo gente apanhando, 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 apanhando. E Deus fala: não ponha a tua mão onde está a minha. Eu, às vezes quero orar, Senhor, assim, um abençoa, tira ele desse deserto. Deus fala: somente os rebeldes habitam em terra estéreo, Lá no coraçãozinho dele está aquela coisa que precisa virar a chave, aquele descontentamento, aquela crítica. Eu não sou Deus, eu não sou melhor do que Deus para promover ninguém. Como é que eu vou promover alguém que Deus não promoveu? Porque Deus resiste o soberbo. Tem gente que fala assim: ora por mim, que o diabo está me resistindo? Eu digo: não é diabo, não, irmão. Definitivamente não é o diabo que está te resistindo. Humilhai-vos pela. Debaixo da sua potente mão para que ele vos exalte em tempo oportuno? Deus resiste o soberbo e dá graça, 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 ao humilde. A humildade atrai a graça, 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 porquanto ele dá maior graça. Tem graça menor e graça maior e a graça maior pertence aos humildes. E humildade não é ser lerdo. Oh, sujeito tão humilde. Não, ele não. Ele é passado sujeito passado, é o barriquelo, <risos> mas nem para lá, né? é o barriquelo, vamos fazer uma caravana para o 7 de setembro, <risos> os 200 anos da independência, passou irmão, agora é 300, a máxima bíblica é, faça-se conforme a sua fé, diga para o seu irmão, Eu quero mostrar alguns textos para você agora, só para você ver. Olha só. Tocou-lhe os olhos deles, dizendo, seja-vos feito. O que Jesus fez? Jesus fez conforme o quê? Não, ele falou assim, vai acontecer de acordo com o que você está acreditando. Deixa eu mostrar mais alguns textos para você, porque isso não significa ausência de dificuldades, mas certeza de poder para alterar conjunturas, circunstâncias. A diversas citações na Bíblia, onde Jesus fala assim, a tua fé te salvou, vamos ver algumas? Vamos lá, uma por uma, e Jesus voltando e vendo, disse, tem bom ânimo filho, a tua fé te salvou, outro, e disse-lhe, filho: a tua fé te salvou, vamos lá, mais uma, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, vamos lá, mais uma, vai lá, e disse a mulher, a tua fé te salvou, vai, em mais uma, a tua fé te salvou, disse, levanta filha, a tua fé te salvou, tem mais, vamos lá, a tua fé te salvou, Jesus, ele está dizendo, olha, o meu trabalho aqui é facilitar você, para você acreditar nas coisas certas, para você chegar onde você tem que ir, antes de fazer o um milagre da multiplicação dos peixes lá, da pesca maravilhosa, a Bíblia diz que Jesus sentou-se no parquinho, e começou a lhes ensinar, ele não podia fazer o um milagre antes de lhes ensinar, porque a fé vem pelo as pessoas falam, Deus me dá mais fé, oração estúpida, a fé vem pelo, e o ouvir pela, você ouve a palavra, e você fica cheio de fé, e daqui a pouco você fala, agora vai, quantos estão me entendendo aqui, quantos estão comigo, quem não levanta a mão, não está entendendo nada, isso, isso também faz parte da fé irmão, levantar a mão, dizer, eu creio, eu creio, daqui a pouco eu vou falar sobre obedecer a ordem simples, é, está lá na Bíblia, ordem simples, cheio de ordem simples, vai lá, lava-te no tanque de siloé, Senhor, por que eu vou para o tanque de siloé, não estou entendendo, eu não tenho que entender nada, vai lá e se lava mesmo, vai lá e enche essas talhas cheias de água, Senhor, mas para que encher isso aqui cheio de água? É um questionador né daquela igreja que a gente falou lá, não. é um questionador, não eu não entendo porque que eu tenho que encher isso aqui de água, para quê? Para quê? Pra quê não te interessa? você trabalha em cheio de água, meu negócio é transformar água em vinho, vai lá Ramã e mergulha no rio Jordão sete vezes, Ramã questiona, aí está a descrição, né? eu vou lá assim, tem rio melhor lá na Síria, o que, é que eu vou mergulhar nesse riacho aí? Aí alguém ungido por Deus falou, meu senhor, você chegou até aqui, o que, é que custa? Aí vai lá e tira aquela roupa cheia de lepra, né? aí tem que mostrar a lepra, Toda libertação tem uma grande dose de humilhação. E a religião é o espírito do orgulho. Aí ele se, se expõe, né? Ele se expõe. Todo mundo conhecia o general cinco estrelas. E agora está vendo lá um sujeito sem roupa, cheio de lepa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, volta. Pele limpa de bebê. Uau ordem simples, tem gente querendo receber uma ordem complexa, Deus está falando, até agora você não obedeceu aquela simples, para você receber uma nova instrução, obedece a anterior que você está em rebeldia, sai dessa roda de fofoca, termina esse namoro sujo, sai desses grupos de WhatsApp, essas conversas da madrugada, esses sites pornográficos, eu quero uma vida poderosa, impactante e não sei obedecer a ordem simples, então diz a Bíblia que a fé é uma lei maior do que qualquer outra aqui na terra, gente já está terminando, olha o que Jesus disse, e Jesus diz isso, por causa da vossa incredulidade, da vossa pouca fé, porque em verdade vos disse que se tiveres fé como um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui a colar e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus disse então lá no capítulo 9, e disse-lhes, se tu puderes crer, tudo é possível que crer. Lucas diz, porque para Deus nada é impossível. A fé está acima das leis da física, da gravidade, do tempo e do espaço é uma lei natural acima de qualquer lei natural da terra, ela tem domínio sobre os fenômenos naturais, Josué manda o sol parar, a chuva, Jesus acalma os ventos, ele acalma a tempestade e fala para o vento cala-te, eu queria saber o que o vento estava falando para Jesus falar para o vento calar, então a fé é uma lei que tem domínio sobre as enfermidades e doenças, eu já vi muitos milagres, inclusive lá em casa, já vi tantas coisas que Deus fez, eu não preciso de documento, de exame, para ver que o milagre aconteceu, eu não estou nesse nível mais, vai lá, tem que ver que que aconteceu, não preciso disso, eu já vi o bastante, eu sei que Deus pode fazer qualquer coisa, se você veio aqui com uma causa impossível, Deus pode fazer qualquer coisa, e você só tem que dizer amém aquilo que Ele já disse sim para você, A lei da fé tem domínio sobre as finanças, dinheiro, riqueza, às vezes o tanto de milagre financeiro. Das 28 parábolas de Jesus, 16 é sobre dinheiro. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Então, a fé é dá substância promessa. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não vemos. Outra tradução traz, a fé é o firme fundamento ou então a fé é a certeza, a palavra aqui no grego é hipostases, os tradutores há quase 400 anos não sabiam como traduzir hipostase. pois parecia se tratar de algum termo comercial, tudo o que sabiam é que significava algo bastante concreto, por isso traduziram por firme fundamento a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam, recentemente arqueólogos desenterraram no norte de Israel as ruínas de uma estalagem e encontraram um pequeno cofre que continha os documentos de uma nobre romana que possuía terras e propriedades em Israel. Quase todos os documentos tinham escrito hipostases. Bem grande em cima. Eram todos os títulos de propriedade dela. Então a fé é o título de propriedade das coisas que se esperam. Quando você acredita, Deus te dá a propriedade daquilo que você acredita se você pediu alguma coisa ao Senhor, mas ainda não viu a resposta, não se preocupe, se você tiver fé verdadeira, então o título nas mãos e em seu nome estará escrito nele, é seu mais cedo ou mais tarde, aquilo que você pediu, veja tantos textos, eu posso citar vários para você, é, está lá, é, até agora nada tendo despedido, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja? Alegria seja? Quantos agora estão conhecendo o Deus, que quer que você tenha uma alegria completa? Quantos agora acreditam num Deus que quer que você tenha felicidade? Está é? lá João capítulo 15, verso 7, é tanto texto, né? Que diz assim: Se estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então a Bíblia está descrevendo é, várias situações onde Deus está dizendo a você: entra no radar do Pai. A minha filha agora mais nova pediu um gato. Esses dias eu estou lá em casa, aí daqui a pouco estou dormindo, tô entrando naquela fase do sono, aí um bicho pula em cima de mim. Falei, para que que eu fui deixar ela pegar esse gato? Ela foi lá adotou um gato que estava perdido. Sabe esses gatos, esses gatos que fica, que a mer não é um, vou nem falar o que, que ele é. Pedro, fica quieto, Pedro, fica quieto pelo disse que o gato tem 14 vidas, só para você ir atrás. E ela pegava assim, né, aqui falava assim, você vai amar o meu gato, você vai amar o meu gato, você vai amar o meu gato. Aí eu já estou lá em casa, final da tarde, antes de pre preparar a mensagem, o gato sobe em cima da cama e deita do meu lado e começa a dormir. Aí eu vou para o outro lado, lá vai o gato de novo, deita do meu lado e fica perto de mim. filhos, tem um poderoso, uma poderosa capacidade de entrar no radar dos pais e mudar a agenda deles, é isso que Jesus fala lá em João capítulo 2, eu tinha muito para pregar, vou ter que terminar, João capítulo 2, diz a Bíblia que Maria procurou Jesus e disse, olha, acabou o vinho, Jesus disse, o que eu tenho com isso? Que tenho eu contigo mulher? não é chegada a minha hora, a tradução é, não estou aqui para resolver esse problema, Deus não está ali para resolver o problema, até que alguém chega lá e toque, 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 ele diz, o que, é que tem aí? Tem seis talhas, enche elas de água, Deus não vai resolver a situação, até que alguém o peça para resolver, entenda que nós não vivemos uma religião, nós vivemos um relacionamento, então você interfere na agenda de Deus, veja na Bíblia o que, que os intercessores fazem, eles modificam, Deus estava falando, tá, eu ia fazer isso, mas agora eu vou fazer aquilo, veja Moisés, Moisés a conversa com Deus, é, é quase um sacrilégio. Deus fala, Moisés, você quer saber de uma coisa, eu vou destruir esse teu povo, e Moisés redargue, é diz, tu vai destruir o teu povo? Lá, leia, leia a ousadia de Moisés, vou destruir o teu povo, não, tu vai destruir o teu povo, e a propósito Senhor, vão dizer por aí, que o Senhor não foi capaz de introduzi-los na terra prometida, a fama do Senhor não vai ficar boa, Deus fala o quê Moisés? Que ousadia, ver lá Abraão discutindo com Deus, sobre Sodoma, nós achamos que Deus é esse ser assim, sabe, ele fala assim, ó, apresenta as tuas razões, entremos junto, juntos em juízo, eu quero que você use o seu cérebro para falar comigo, para de dar, 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 Senhor, me, dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, você acorda de beber, beber, quando vai pedir as coisas para Deus, babababa, papai, papai, me dá, me dá, quando sabe falar, né, quando sabe falar, criança na fé é assim, não tem linguagem, não tem conversa, eu tenho segredos com Deus, tem coisa que Deus me disse, que eu não vou dizer para você, sabe por quê porque não é assunto seu, é assunto meu e dele, tem uma pedrinha que ele diz, que ele vai dar com um novo nome, que é meu, que ninguém sabe, a não ser eu e ele, Deus quer ter segredos com seus filhos, Deus quer ter conversas íntimas com você, não relação automática, repetitiva, decorou uma reza e vai lá e fala, não, lê os salmos, e lê nessa nova versão que eu lancei agora, veja a expressão de um homem, diante. sabe o que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Que é o Davi é um homem que rasga o coração para Deus e fala o que sente. Deus não está bom aqui não, Senhor. Senhor, na verdade, está precisando de mudança. Senhor, conversa esse homem, porque esse homem não está crente. Mata Ele não, Jesus, porque ele tem que criar os filhos. Deus quer um relacionamento com você, Ele não quer uma religião. Mas meu tempo acabou, eu vou ter que encerrar. Dez horas da noite. Você tem que ir para casa, você tem algo a fazer. Você não pode fazer vigília aqui, porque você já está programado para isso. Tem horário. A gente podia fazer um culto das, dos relógios, né? Vamos fazer o que o, vamos afetar todos os relógios aqui hoje. Não tem mais hora, não tem jeito, porque aí tem um telefone. A gente podia fazer um culto aqui sem término, né? O que você acha? Veja a empolgação aqui não. Fica de pé. Fica em pé logo antes que Você vê a empolgação do Vamos fazer um culto aqui sem terminar parece aquele horário, já chegou no restaurante assim, onze e meia da noite, e fala assim, tá aberta, e o garçom fala, tá, <risos> parece um irmão aqui, vamos fazer um curso aqui, sem terminar, <risos> vamos, <risos> eu sei dizer que essa mensagem, se você aprender a base dela, você tem o eixo, você tem que aprender a teologia da fé, parar de acreditar nas suas emoções, você é muito controlado pelos seus sentimentos, você toma decisões emocionais, nunca tome uma decisão permanente por causa de uma emoção temporária, espere passar o sentimento, a tentação que você sofre, ela é um, uma tentativa de promoção, Deus está deixando você passar por isso, porque Ele tem, depois dela, uma promoção para você, então vença o um momento mais difícil, e suba um degrau, feche seus olhos, essa aula não está terminada, nós vamos ter que concluir depois, feche seus olhos, Senhor, nós queremos que o Senhor vire chaves aqui hoje, e eu oro pela aplicação dessa mensagem hoje, financeiramente, que os teus filhos saiam da dívida, saiam da miséria financeira, saiam desse ciclo que não termina de escassez, de falta, tu és o Deus da abundância, tu és El Shaddai, o Senhor encheu isso, essa Via Láctea de, com 200 bilhões de estrelas, quem é o Senhor? Porque nós, filhos, amados teus, vivemos em falta, dá aos teus filhos o bastante, dá aos teus filhos mais que o bastante, e ante os seus lagares, Faz transbordar o seu cálice, abençoa a obra das suas mãos. Seus casamentos que estão em crise, em conflito, traz os elementos, transforma a água em vinho, transforma, Senhor, a coisa sem cor, sem sabor, sem tempero, em alegria indizível na família. Nós hoje dizemos que toda enfermidade nesse corpo se seque, todo diagnóstico hoje se mude nós declaramos a cura sobre o seu corpo agora, seja sarada em nome de Jesus, receba a saúde no seu corpo hoje, completamente receba a cura, todas as pessoas que estão atravessando alguma acusação algum processo judicial, eu libero sobre você hoje a palavra do Senhor que Ele é a sua justiça, e que Ele é o seu advogado, e que Ele vai defender a sua causa, defender o seu direito eu abençoo hoje os seus filhos filhos que estão rebelados ou filhos que estão vivendo momentos mais difíceis, eu quero liberar liberar hoje o conselho do Senhor, e liberar uma palavra profética, bendito o fruto do teu ventre mulher, bendito o fruto do teu ventre, a palavra do profeta Isaías que você não vai ter filhos para a calamidade, você não vai ter filhos para a calamidade, você não terá filhos para a calamidade, eu quero dizer que você não vai plantar para que outros colham, não vai edificar para que outros habitam, mas você vai, ter, vai ser a descendência bendita e abençoada do Senhor, e seus filhos serão poderosos na terra, e há tantas promessas, Senhor unge os teus filhos com um novo óleo, com a nova unção com a nova graça maior graça quebra o espírito da rebelião quebra o espírito Senhor da, do, da arrogância espiritual, da superioridade moral, da superioridade espiritual o espírito da religião nós queremos hoje dizer somos teus filhos teus servos e estamos às Tuas portas, batendo, batendo e dizendo, vem Senhor, vem habitar no nosso meio, vem morar em nossa casa, vem Senhor, visitar os nossos lares, vem encher-nos com Tua bondade, com a Tua fidelidade, Pai de amor, Pai bendito, celebramos o Teu nome, obrigado, que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, Diga aos montes que eles se erguem e se lance ao mar. Exerça a sua fé com autoridade. Seus inimigos vieram por um caminho, mas estão fugindo por sete caminhos agora. Pise sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno e nada absolutamente causará dano. Seja cheio do Espírito Santo, cheio da sua glória. Seja visitado por anjos. Os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram do mal. Eles são ministros, conservos daqueles que hão de herdar a salvação viva o evangelho, é em poder é em vitória seu milagre está ao alcance da sua mão estenda a sua mão hoje estenda hoje a sua mão e toque na orla do seu manto receba aquilo que você veio buscar receba hoje as respostas que você precisa eu declaro a sua bênção eu digo sim, eu digo amém aquilo que Deus disse sim para você Diga amém aquilo que Deus disse sim para você. Uma ótima noite para todos.